0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Mein Name ist Bibi, ich bin Hundephysiotherapeutin, ich bin Fitnessfachwirtin für Menschen und ich bin in der Ausbildung zum systemisch-integrativen Naturcoach. Und mit diesen Kombinationen möchte ich dich und deinen Hund unterstützen und begleiten auf dem Weg in ein gesundes, fittes und glückliches Leben. Und genau dafür gibt es diesen Podcast, dafür habe ich meine ganzen Ausbildungen gemacht, mache ich gerade aktuell meine Coaching-Ausbildung und dafür gibt es meinen Instagram-Kanal, wo es immer wieder neue Impulse gibt und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es um das Thema Zeit und ja, ich fange einfach gleich an <lacht> und wünsche dir Ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, das Thema Zeit, das ist ja ein sehr komplexes Thema und ich möchte dir, bevor ich wirklich anfange mit dem Thema, kurz die Geschichte bzw. die Entstehung dieses Podcasts erzählen. Ich habe dieses Thema schon lange im Kopf. Und ich wollte den eigentlich an Happys Geburtstag aufnehmen. Happys Geburtstag war der 3. April. Heute ist der 10. übrigens. Dann wollte ich ihn aufnehmen am 4., weil ich es am 3. Ich setze das mal in Gänsefüßchen, Anführungszeichen, nicht geschafft habe, keine Zeit hatte, was natürlich Quatsch ist. Und ja, am 4. hat sich ja die ähm, Amputation von meinem ersten Hund Snooper das sechste, nein, siebte Mal gejährt, meine Güte. Die Zeit vergeht aber auch, das ist unfassbar. Ja, natürlich habe ich es an diesem Tag auch wieder, in Anführungszeichen, nicht geschafft. <lacht> und dann vergingen so die Tage und dann war ja gestern, also falls du mich auf Instagram verfolgst, weißt du das, gestern war mein Snooper, war sein fünfter Todestag. Und dann habe ich gedacht, wann kann man dieses Thema besser aufnehmen als am fünften Todestag meines ersten Seelenhundes? Ja, natürlich hatte ich gestern wieder keine Zeit. <lacht> das ist natürlich Quatsch. Man hat immer Zeit. Man muss sie sich nur nehmen. Und was ich besonders... Wichtig finde oder besonders interessant in dem Zusammenhang, gerade jetzt, was den Podcast angeht. Ich glaube, es war einfach noch nicht reif. Es ist ja ganz, ganz oft, dass die Zeit einfach noch nicht reif ist. Und ja, manchmal ist das eine Ausrede, gar keine Frage. Aber ich glaube, in diesem Punkt war es wirklich so. Und ich glaube, in ganz, ganz vielen. Bereichen des Lebens ist es ganz oft so, dass die Zeit einfach nicht reif ist. Das hat ganz, ganz oft mit Entwicklungen zu tun, dann passiert irgendwas und man macht auf einmal einen Quantensprung in der Persönlichkeitsentwicklung Entschuldigung. und denkt sich dann, hä, warum habe ich das dann nicht schon viel früher gemacht oder verstanden oder warum ist mir das noch nicht früher begegnet oder auch mit Menschen, die in unser Leben treten, Warum sind die noch nicht früher aufgetaucht? Das ist doch so schön mit denen. Aber dann war es einfach nicht an der Zeit. Und manchmal ist es ja tatsächlich so, dass die Zeit für bestimmte Dinge erst reif sein muss. Natürlich ist es auch so, und das ist ja propagiere ich ja auch, ähm, warte nicht auf irgendwas. Ne? Wenn dich was ruft oder du das Gefühl hast, du möchtest irgendwas tun, dann warte nicht auf den richtigen Moment, um Himmels Willen. Also das, ähm, ich sage jetzt mal so blöd, kann nur nach hinten losgehen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, du möchtest den Hund kaufen. Fangen wir jetzt mal hier, bleiben wir mal bei was Realistischem. Und du... Weißt aber noch nicht genau und möchtest eigentlich auch noch ein bisschen warten auf den perfekten Moment. Und das ist halt immer so der perfekte Moment. Der kommt einfach nicht. Es gibt selten den perfekten Moment. Und deswegen bin ich auch der Meinung, man sollte alles, was, was, also alles, was dich ruft, alles, was du unbedingt tun möchtest, tu das und warte da nicht auf die perfekte Zeit, die perfekte Umgebung, das perfekte irgendwas. Aber Manchmal ist es halt trotzdem so, dass die Zeit einfach noch nicht reif ist. Und das merkt man aber, das ist ein Unterschied, finde ich. Und wo du auf gar keinen Fall auf den perfekten Moment warten solltest oder irgendwie auch nur einen Moment deiner Zeit verschwenden, ist mit deinem Hund. Und das möchte ich hier nochmal ganz, ganz, ganz stark betonen. Das weiß ja eigentlich jeder, ne? Das ist ja immer so lustig. Eigentlich weiß jeder, dass die Zeit unserer Hunde begrenzt ist. Das ist halt nun mal so. Wenn man sich einen Hund anschafft, wenn ich oder du, wenn wir uns einen Hund anschaffen, wissen wir, dieser Hund wird vor uns sterben. Es sei denn, wir sterben früh, was auch doof ist. Es sei denn, du bist 90 und dann stirbst du halt vor deinem Hund. Aber in der Regel ist es so, dass wenn man sich einen Hund anschafft, der Hund leider vor einem selber, ja, diese Welt verlassen muss. Und trotzdem haben wir so oft keine Zeit für den Hund. Das ist, das muss dann schnell gehen. Man muss von einem Termin zum nächsten. Man ist ständig unter Strom und der Hund läuft irgendwie so nebenbei. Und ganz ehrlich, das ist bei mir auch nicht anders. Manchmal. Mittlerweile lege ich da sehr, sehr viel mehr Wert drauf, weil ich einen Hund schon verloren habe, weil ich einfach weiß, wie kurz diese Zeit ist. Und das Verrückte ist: Ich habe ja, habe ich ja eben schon kurz angerissen. Mein Snooper wurde ja, also meinem Snooper wurde das Vorderbein amputiert. Das weißt du wahrscheinlich. Und die Zeit danach, nach der Amputation. Das war die krasseste, bewussteste Zeit, die ich jemals mit ihm verbracht habe, obwohl er schon zehn Jahre bei mir war. Und obwohl ich auch vorher der Meinung war, ich hätte unsere Zeit voll ausgenutzt, habe ich aber nicht. Und das habe ich jetzt versucht, mit Happy anders zu machen. Oder versuche ich nach wie vor, mit Happy anders zu machen. Ich hoffe, die bleibt noch zehn Jahre bei mir, ne Mäuschen? Und... Ich fand das so krass, weil wirklich in dem Moment, wo er in, ins Krankenhaus, wollte ich schon sagen, in die Klinik kam und diese OP stand an und ich weiß noch, es war ja damals so, ähm, wir hatten, also ich wusste, dass da was in seinem Bein ist. Ich wusste aber nicht, ob das gutartig oder bösartig ist. Ich wusste nicht, ob es eine Zyste ist oder ein Tumor, weil es sich für einen Knochentumor sehr ähm, untypisch verhalten hat. Wir haben zwei Röntgenbilder gemacht innerhalb von vier Wochen und das Ding hatte sich überhaupt nicht verändert. Und ich habe erst danach gelernt, während meiner Tierphysiotherapieausbildung, wie unfassbar aggressiv Knochentumore beim Hund sind. Und normalerweise, ich sag jetzt mal, walzen die durch so einen Knochen durch und sprengen alles und machen alles kaputt. Und da bleibt auch nicht mehr viel Chance auf irgendwas. Und bei ihm ist halt einfach vier Wochen gar nichts passiert. Er hatte sich überhaupt nicht verändert. Und ja, bei mir ging es halt damals darum, dass ähm, ich hatte einen Urlaub gebucht und Snupa war gut aufgehoben, gar keine Frage. Meine zauberhafte Freundin Eva kam zu mir zu Besuch. Die war äh, auch schon Gast hier im Podcast. Die hat auch schon zwei ganz wunderschöne Folgen mit mir aufgenommen. Und ich hoffe, dass sie bald mal wiederkommt. Eva, falls du das hörst, sieh zu, dass du mal wieder auf die Insel kommst und mit mir einen Podcast aufnimmst. Und genau, darum ging's halt. Ich wollte nach Fuerte fliegen, hatte alles gebucht, Eva war einbestellt und ich hatte aber natürlich gesagt, wenn sich dieses Ding in Snoopers Knochen verändert und irgendwas dann nicht in Ordnung ist, dann fliege ich natürlich nicht, gar keine Frage, hätte ich niemals gemacht. Es hat sich aber nichts verändert, es war alles einfach gleich. Und als ich aus dem Urlaub wiederkam, das war im Dezember, Ende Dezember bin ich wiedergekommen, habe ich ihn auch nicht nochmal röntgen lassen, sondern habe es einfach weiter beobachtet. Er hat nach wie vor ab und zu gelahmt, ab und zu nicht. Und dann war das ja vier Monate später. Das heißt, das Ding war ein halbes Jahr da drin und hatte sich überhaupt nicht verändert. Und das ist so untypisch. Und ich bin da bis heute so unfassbar dankbar für, dass wir auch diese Zeit noch hatten, und dann sind wir abends einmal spazieren gegangen bei mir äh, um die Ecke, wo ich damals gewohnt habe und er ist einer Katze hinterher gesprungen und hat sich bei diesem Sprung der Katze hinterher das Bein gebrochen, genau an dieser Stelle und dann sind wir natürlich sofort zum Notdiensttierarzt, es war Gott sei Dank meine Tierärztin, wo ich jetzt mittlerweile auch arbeite und da war ich Gott sei Dank so gut betreut und habe mich so wohl gefühlt oder so sicher gefühlt in dem Moment und dann haben wir die Nacht halt über gewartet und sind am nächsten Morgen direkt in die Tierklinik gefahren mit ihm. Und ich lag die ganze Nacht neben ihm und ich habe mich nicht getraut, einzuschlafen, weil ich dachte, das wäre die letzte Nacht, in der ich ihn anschauen kann, die ich bei ihm sein kann. Das war so krass. Und ich glaube, in dem Moment ist mir wirklich erst bewusst geworden, dass ich diesen Hund verlieren werde. Es war natürlich dann doch nicht so schnell, aber im Endeffekt ging es dann hinterher doch sehr schnell. Aber das war wirklich der Moment, wo ich gedacht habe, scheiße, wenn es dumm läuft, dann kommst du morgen ohne Hund nach Hause und du kannst dir nie wieder angucken. Und das ist wirklich was, was wir uns viel, viel öfter vor Augen halten sollten. Gerade wenn es mal stressig ist, wenn man mal keine Zeit hat. Oder, was mir mit Happy auch ganz oft passiert, wenn die einem mal auf den Sack geht. Das habe ich bei äh, Snooper hinterher auch ganz oft gehabt. Der <lacht> ja, heute kann ich drüber lachen. Früher hat der mich zu Tode genervt damit. Ähm, der wollte zum Schluss, äh, nicht zum Schluss, so in den letzten Jahren, als wir dann auch eine Wohnung mit Garten hatte, der wollte permanent raus und stand immer wieder vor der Tür und wollte raus. Und ich musste immer wieder aufstehen und ihn rauslassen. Das ging mir so auf den Keks. Und ich weiß, dass ich damals schon immer gesagt habe, reg dich nicht auf, irgendwann wirst du es furchtbar vermissen. Irgendwann wirst du dir wünschen, er steht noch mal heulend, vor, also ne, fiepend vor der Tür und möchte raus. Und genau so ist es. Ich hätte in der ersten Zeit wirklich alles dafür gegeben, wenn ich noch einmal hätte für ihn aufstehen dürfen und ihn noch einmal zur Tür rauslassen. Und mittlerweile ist es ja so, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Hund verloren hast. Es sind jetzt fünf Jahre. Gestern waren es fünf Jahre genau. Und ich habe gelernt, damit zu leben. Man, man lernt damit umzugehen. Das ist Es wird nicht schön, aber es wird okay. Also ich habe tatsächlich meinen Frieden damit gemacht. Und ich kann jetzt wirklich mit einem Lächeln an ihn denken. Und ich kann auch ähm, lachen, wenn wir irgendwelche Geschichten über ihn erzählen. Und Tatsächlich gibt es Leute, die mich dann ganz unglaublich angucken und sagen, boah, krass, wie, wie kannst du darüber so erzählen? Aber ich habe da wirklich meinen Frieden mitgemacht. Und ja, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren, warum ich dir das überhaupt erzählt habe. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist es halt so unfassbar wichtig, wirklich die Zeit zu genießen. Und genau, jetzt weiß ich wieder, wie ich drauf gekommen bin. <lacht> ähm, ich sage mir das auch jetzt halt immer, wenn ich mal mit Happy unterwegs bin oder wenn die mal irgendwas macht, was mir auf den Keks geht, wo ich dann wirklich denke so, boah, reg dich nicht auf. Ja, Mäuschen, leg dich mal hin, ist alles gut. Ähm, reg dich nicht auf, du wirst es irgendwann vermissen und genieß es, solange du sie hast und saug das in dich auf und Nimm wirklich jeden Moment mit, den, das Leben dir mit ihr schenkt. Denn das ist wirklich ein Geschenk. Und das ist natürlich nicht nur bei Hunden so. Das ist auch bei Kindern so. Wenn du Kinder hast, genieße wirklich jeden Moment, solange die noch bei dir sind. Irgendwann ziehen sie weg und dann sitzt du zu Hause und denkst, boah, die, könnten die mich doch noch einmal so nerven, wie sie es früher immer gemacht haben. Oder tatsächlich auch bei Eltern. Denn auch das ist ja logisch, also hoffentlich, ist es so, hoffentlich stirbst du nicht vor deinen Eltern, dass die irgendwann nicht mehr da sind. Und auch da habe ich mir lange, lange gar nicht so viele Gedanken drum gemacht. Aber als meine Mama jetzt im Krankenhaus war, Anfang des Monats, Anfang letzten Monats, da habe ich auch so ein bisschen umgedacht und habe auch gedacht so, boah, ja, scheiße, die ist halt nicht ewig da. Und... Ne, fahr mal lieber noch einmal mehr hin auch wenn es eine weite strecke ist weil vielleicht hast du sie irgendwann nicht mehr und ich glaube das sollten wir uns viel 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 öfter wirklich bewusst machen weil natürlich lebt man damit man lebt mit dem wissen die zeit ist endlich irgendwann ist der die das nicht mehr da und das wissen wir alle aber haben wir es wirklich richtig, richtig verstanden? Ist das so richtig tief in unser System gesackt? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es dafür wirklich so, so einen Moment braucht, wie ich ihn hatte mit Snooper an diesem Tag, als ich neben ihm im Bett lag und nicht wusste, ob ich ihn am nächsten Tag wieder mit nach Hause nehmen dürfte. Und ich hatte jetzt mit Happy letzte Woche auch so einen kleinen Moment. Es war auch so strange. Sie fing auf einmal an zu humpeln und sie humpelte richtig stark. Ich war noch bei meiner Tierärztin damit, weil ich sie natürlich durchgetastet habe. Ich habe aber nichts gefunden. Ich habe wirklich nichts gefunden. Es war nichts geschwollen, es war nichts warm. Sie hat keine Schmerzen gezeigt. Ich konnte einfach nichts ausmachen. Und dann bin ich zu meiner Tierärztin und die konnte auch nichts finden. Und dann war ich total erleichtert, weil man ja sonst immer denkt, man ist beim eigenen Hund so betriebsblind und kriegt es irgendwie nicht hin. Aber sie hat auch nichts gefunden. Und das war, das war so verrückt, das war zwei Tage, also es war am 6. April, Snooper wurde ja am 4. amputiert, am 4. April 2016 und wir haben am 4. April 2018 seinen zweiten Dreibeingeburtstag gefeiert. Wir haben jeden Monat Dreibeingeburtstag gefeiert, aber die zwei Jahre Dreibein waren natürlich ganz besonders, also für mich, für ihn natürlich nicht, wusste er ja nicht. <lacht> Der hat sich einfach nur gefreut, weil er so viel coole Sachen machen durfte. Und am nächsten Tag äh, lief er schon oder hopste er. Er konnte ja nicht mehr laufen, schon ein bisschen schlechter. Und den Tag drauf konnte er plötzlich nicht mehr aufstehen. Und ab da ging es halt bergab. Also das war, äh, er, es, er hat sich ja dann auch nicht mehr berappelt. Ähm, er ist dann verstorben. Drei Tage später, ähm, in diesen drei Tagen, habe ich gedacht, es muss doch irgendwie wieder gehen. Irgendwie muss das doch wieder werden. Aber es wurde halt nicht und genau an diesem Tag, wo das vor jetzt fünf Jahren auf einmal so schlecht wurde bei ihm, fing Happy an zu lahmen. Und ich hatte so ein krasses Déjà-vu, weil wir auch draußen saßen im Strandkorb. Als es mit Snooper war, war auch dann wirklich so schönes Wetter. Das war so ein Geschenk, weil er konnte dann im Garten liegen, in seinem heißgeliebten Garten. Und wir konnten uns in aller Ruhe voneinander verabschieden. Das war so, so viel wert, das... Ja, ist bis heute wirklich ein Geschenk für mich. Zeit, da haben wir es wieder. Bewusst die Zeit verbringen. Und das hat mir in Bezug auf Happy so Angst gemacht. Das war richtig krass. Also ich bin wirklich, ja, ich sag jetzt mal nicht in Panik verfallen, aber ich habe da schon ein bisschen überreagiert, muss ich ehrlich sagen, weil es halt einfach was Altes getriggert hat. Und im Nachhinein bin ich aber dankbar dafür, weil mir das auch wieder, so wie damals mit Snooper, so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Und wirklich wieder ne, noch mal neu gesagt, so ey Mädel, äh, das dauert nicht ewig hier. Die wird irgendwann weg sein. Du, du kannst sie nicht festhalten. Irgendwann ist sie nicht mehr da. Und verdammt nochmal, wenn du es eilig hast, wenn dir die Welt auf den Keks geht, nutze trotzdem die Zeit mit deinem Hund. Sei bewusst bei ihr. Und das kann ich auch wirklich, das, oh, ich, ich möchte das so sehr an dich appellieren, dass du dir wirklich ganz, ganz bewusst Zeit nimmst für deinen Hund, dass du dein Handy wegpackst, dass du dir wirklich, wenn du deine Zeit selber einteilen kannst, leg dir eine Stunde Zeit mit deinem Hund in den Terminkalender. Und was vor allem, was, was ganz wichtig ist für mich und auch für Happy ähm, Macht, macht schöne Spaziergänge, geht raus, erlebt was zusammen. Ich sehe so oft Leute, und das tut mir immer in der Seele weh, die ähm, laufen irgendwie rum, haben ein Handy am Ohr und der Hund macht so sein Ding und fusselt hier und fusselt da, geht mit anderen Hunden spielen und hat aber mit seinem Menschen überhaupt nichts am Hut. Das ist quasi als ob der gar nicht existent ist. Und das ist so schade, weil man kann auf Spaziergängen so tolle Sachen mit seinem Hund machen. Und ja, man kann ne, so viel Spaß haben und die Bindung so schön stärken und gleichzeitig was für die Fitness des Hundes tun. Da kommt wieder die Physiotherapeutin in mir raus. Es gibt so tolle Übungen, die man einfach einbauen kann in den Spaziergang. Und ja, da erlebst du halt gemeinsam was mit deinem Hund. Dann ist es nicht so... Ja, ich hatte das ganz am Anfang mit Snooper auch oft, muss ich auch ehrlich sagen. Aber es ist ja, das Leben ist ja eine Entwicklung und man entwickelt sich ja immer weiter und lernt neue Dinge. Und ich bin da auch unfassbar dankbar für, dass ich jetzt einfach so, so viel mehr weiß als damals. Ich habe den auch manchmal von der Leine gemacht und dann lief der eine halbe Stunde vor sich hin und ich bin mit Freundinnen spazieren gegangen und habe geschnackt. Das würde ich heute nicht mehr tun. Heute gehört der Spaziergang wirklich mir und einem Hund. Klar gehe ich auch mal mit einer Freundin mit dem Hund spazieren und dann kann sie auch mal ein bisschen rumtüdeln, Aber die meisten Spaziergänge sind wirklich zwischen mir und Happy. Und natürlich darf sie auch mal rumschnüffeln und sie darf auch mal machen, was sie will. Das ist gar keine Frage. Aber wir, wir verbringen auf jedem Spaziergang auch wirklich ganz bewusst Zeit miteinander. Und das, oh, das ist mir so, so, so wichtig, dass du dir wirklich... Zeit für deinen Hund nimmst, denn es ist nun mal leider so, wir haben nicht ewig Zeit und du kannst das auch nicht aufschieben. Ich hatte ja letztes Jahr, war das letztes Jahr? Ja, letztes Jahr war bei mir sehr, sehr viel los. Ich hatte ja die Physio aufgebaut oder war noch dabei. Und habe viel noch in der Tierarztpraxis gearbeitet, habe wieder nebenbei mehr Sport gemacht als vorher, was auch super ist. Ich mache das auch super, super gerne, freue mich auch total darüber, dass ich so viele Kurse wieder geben durfte oder darf immer noch. Aber es war wirklich oft so, dass ich mittags dann irgendwie zwei Stunden Zeit hatte. Dann bin ich halt nach Hause gefahren, habe schnell Happy geholt. Wir sind irgendwo hingefahren, sind spazieren gegangen. Ich musste aber noch was essen und da muss man ja meistens auch schon... Ja, früher wieder los, dass ich im Endeffekt ja auch nur anderthalb Stunden Zeit hatte, um nach Hause zu fahren, den Hund zu holen, spazieren zu gehen, Essen zu machen und was zu essen und das hat uns beiden überhaupt nicht gut getan und ich habe das ganz, ganz oft gemerkt, dass an den Tagen, wo ich richtig Stress hatte und wo ich es richtig eilig hatte, da hat Happy noch dreimal mehr irgendwo gestanden und rumgetrödelt und sie hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich habe dann aber nicht auf den Hund geschimpft, habe nicht gesagt, so, wir müssen jetzt aber und jetzt sieh mal zu, sondern ich habe dann wirklich mich selber hinterfragt und gesagt, warte mal, was will dir das gerade sagen? Und was, was, was triggert sie gerade in mir an? Weil natürlich ist es ein Trigger, ne? Das ist, ganz ehrlich, wenn ich fünf Minuten zu spät zu irgendeinem Termin komme, was sind denn fünf Minuten zu spät oder zehn Minuten oder selbst eine halbe Stunde? Was ist denn das im Vergleich dazu, dass du einfach Zeit mit deinem Hund verbringen kannst? Oder dass dein Hund vielleicht einfach mal in Ruhe an eine Mause noch schnüffeln darf? Weil ganz ehrlich, wir verbringen zwar viel Zeit mit unseren Hunden, aber wie viel Zeit sind wir effektiv bei ihnen? Und wie viel Zeit unseres Tages oder auch ihres Tages hat eigentlich so ein Hund? um wirklich was zu erleben. Das sind doch im Endeffekt nur unsere Spaziergänge. Den Rest des Tages liegt er irgendwo rum und schläft und döst. Ja, ist schön. Würde er im normalen Leben auch machen. Aber ist es dann nicht fair dem Hund gegenüber, wenn er in dieser Zeit auch wirklich die Aufmerksamkeit bekommt? Und wenn er wirklich in dieser Zeit auch die Zeit bekommt, um mal seine, seine Gegend zu erkunden und eben wirklich mal die Nase in ein Mauseloch zu stecken? Und ist es nicht sorry, scheiße unfair, wenn wir den Hund durch einen Spaziergang jagen, weil wir schon wieder den nächsten Termin haben? Und das war ja der Moment, wo ich beschlossen habe, so geht's nicht weiter. Hab dann gesagt, ich kann nicht drei Jobs auf einmal machen und habe mich dann komplett auf die Tierphysiotherapie fokussiert. Das kann natürlich nicht jeder so. Doch, kann er theoretisch, möchte aber vielleicht nicht. Aber man kann sich immer, immer, immer Zeit nehmen und ja, das appelliere ich jetzt hiermit nochmal an dich, nimm dir wirklich jeden Tag Bewusstsein für deinen Hund, tu mit deinem Hund etwas, was ihm Spaß macht, das muss ja auch nicht unbedingt dir Spaß machen, vielleicht macht deinem Hund was ganz anderes Spaß als, als dir. Ich habe das große Glück, dass Happy sehr gerne kuschelt und ich auch. Ich habe das sehr große Glück, dass sie bei Regen nicht rausgehen möchte. Ich auch nicht so gerne. Also wir haben relativ gleiche Hobbys. Okay, ich jag jetzt keine Mäuse. Aber ja. <lacht> wenn sie mal eine Mäuschen hinterher ist, dann kann ich mich auch einfach mal irgendwo hinsetzen und ihr zuschauen. Und vielleicht magst du das mal versuchen. Wenn dein Hund irgendein Hobby hat, außer jetzt Menschen fressen oder andere Hunde oder Hasen jagen, was ja nicht wirklich erwünscht ist, aber wenn dein Hund irgendein Hobby hat, was ihm richtig Spaß macht, was er ohne dich macht, dann setz dich doch einfach mal irgendwo hin, ganz entspannt, und schau deinem Hund einfach mal dabei zu. Das ist so krass, wie sehr einen das runterholt, wenn man einfach mal irgendwo sitzt und dem Hund zuschaut. Und wenn der Hund dann fertig ist mit seinem schönen Hobby, dann holst du ihn einfach dazu und dann sitzt ihr da zusammen und guckt einfach mal ein bisschen in die Welt und seid einfach gemeinsam im Hier und Jetzt. Und das ist so, so schön und das kann dir keiner bezahlen, das kann dir keiner wiedergeben, wenn du es nicht tust. Und du kannst aus diesen Momenten im Hier und Jetzt mit deinem Hund so viel lernen. Ja, ich hoffe, dass du dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wiedergefunden hast in diesem Podcast, in dieser Folge. Und ich hoffe, dass du vielleicht die eine oder andere Anregung mitnimmst und auch mal ein bisschen bewusster auf die Zeit schaust, die du mit deinem Hund verbringst. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, in diesem Podcast zu hören. Und ja, schau gerne auf Instagram vorbei, schreib mir was dazu. Wenn du den Podcast noch nicht bewertet hast oder noch keinen Kommentar abgegeben hast, würde ich mich riesig freuen, wenn du das tust, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Hier ist heute Ostermontag. Wann auch immer du diesen Podcast hörst, nimm dir doch heute ein bisschen Zeit. Und ich freue mich schon. Auf die nächste Zeit, die wir zusammen verbringen dürfen. Bis dann, deine Bibi.